Imer y Ciudadana 660 AM en pro del medio ambiente presentan Un Tlacuache en la ciudad Acciones y reacciones por nuestra naturaleza Porque cuidar el medio ambiente es responsabilidad de todos y todas Con Ivette Mota Ivette Mota Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Un Tlacuache en la Ciudad. Me da muchísimo gusto saludarlos esta tarde. Mi nombre es Ivette Mota y hoy les traigo un tema del cual seguramente han escuchado hablar muy poco o quizá ni siquiera han escuchado hablar. Es un tema que pareciera nuevo, pero en realidad es parte de una práctica que ya tiene mucho tiempo y me refiero al resguardo de semillas. Para poder platicar y entender ¿Por qué se resguardan las semillas de las cuales nos alimentamos? ¿Quiénes las resguardan? ¿Qué son los bancos comunitarios de semilla? Nos acompaña hoy Daniela Esteba de la Barrera. Ella es responsable de la comunicación en temas de agrobiodiversidad en la CONAVIO, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Recientemente la Conavio ha inaugurado bancos de semillas en el estado de Oaxaca y bueno, ha colaborado también en otras iniciativas. Para que nos expliquen de qué se trata esto, Daniela nos acompaña esta tarde. Hola Daniela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Ivette, muy buenas tardes. Muy agradecida contigo por la invitación para platicar con el público de Un Tlacuache en la Ciudad acerca de este tema tan interesante. Pues cuéntanos, nos llegó una información acerca que ya son 12 los bancos comunitarios de semillas que se instalan en Oaxaca y bueno, pues el, el poder, el que puedan operar, pues fue gracias tanto a autoridades de la participación de autoridades locales, por supuesto también de agricultores de la comunidad, que son quienes donan estas semillas, pero primero empecemos por el principio, ¿qué es un banco de semillas?, Sí, mira, se puede definir de dos maneras. La más sencilla es decir que son espacios físicos en los que se resguarda parte de la riqueza natural que hay en México. Y bueno, estamos hablando de semillas como maíces, calabazas, frijoles, chiles y muchas otras más que han sido originadas en México. Recordemos que México es centro de origen y diversificación, así le llamamos, de muchas especies de plantas para la alimentación. Estas plantas son las que conforman la agrobiodiversidad mexicana. Y bueno, pues el hecho de que estos bancos existan tiene mucho que ver con la preocupación de las familias campesinas de poder conservar sus semillas, ¿no? Estas semillas que han sido, eh, que están presentes ahora gracias al trabajo de generaciones y generaciones de familias que las han conservado. Eh, la preocupación básicamente radica en que ha ocurrido en algunos lugares que los desastres naturales han acabado con cosechas enteras y eso ha impedido que se vuelvan a sembrar algunas semillas. Entonces, ante esta preocupación, lo que han decidido es tener un espacio en el que puedan conservar estas semillas y que pueda operar como un banco normal, como lo conocemos, pero en lugar de funcionar con dinero, con billetes, con monedas, lo que hacen es intercambiar estas semillas. Oye, Daniela, ¿y semillas de qué son? O sea, de maíz, de frijol, eh, ¿todos los bancos tienen las mismas semillas o son diferentes por la diversidad de alimentos de las diferentes regiones de México? 
Así es, son distintos. En el caso de Oaxaca lo que predomina son maíces, frijoles, calabazas, chiles e incluso semillas de algunos quelites. Y eh, la forma en la que se abren eh, es muy peculiar. Resulta que eh, la comunidad se pone de acuerdo en que les interesa conservar esta semilla y entonces convocan a las personas que se dedican a la agricultura para que lleven un kilo, dos kilos, tres kilos o incluso cinco kilos o más, los lleven al espacio que fue destinado como banco comunitario de semillas y eso es su aportación para que pueda irse creando, digamos, como una base, digamos, ¿no? de semillas para que esas semillas después las puedan intercambiar con otras personas que tienen otro tipo de semillas, o por ejemplo, si yo durante algún tiempo me dediqué a la agricultura, pero este año no tengo semillas, puedo recurrir a ese banco, decir que estoy interesada en obtener semilla de maíz quizás, y entonces las personas que se encargan de eh, operación del banco me van a entregar un kilo de semillas de maíces, del que yo elija. Y al siguiente año mi compromiso es devolver dos kilos de semillas de ese maíz o si no tuviera de ese maíz podría ser de algún otro. Lo importante es que podamos estar generando más semillas y que esas semillas que yo coseché le puedan ser de utilidad a otras familias que quizás tampoco han cosechado en los últimos años. Entonces se va renovando la semilla y se va haciendo que esta conservación se extienda a lo largo de la comunidad e incluso de alguna región del estado, ¿no? porque uh -huh. puede ser que semillas que son de climas comunes también se puedan intercambiar, entonces entre una comunidad y otra también se puede dar ese intercambio. Oye Dani, ¿cuáles son los riesgos o las amenazas de que se vayan perdiendo estas semillas o esta diversidad de semillas de plantas ¿Estarían en riesgo? O sea, ¿dejamos de utilizarlas, no sé, a lo mejor en la alimentación o en la gastronomía o el cambio climático? ¿Cuáles son, digamos, como las amenazas que podrían poner en riesgo esta diversidad de semillas? Exactamente. Una de esas, que es una de las principales, es el cambio climático, ¿no? El que las condiciones de atmosféricas, las condiciones climáticas vayan siendo diferentes. Y entonces, si nosotros estamos constantemente haciendo esta siembra de las semillas, lo que vamos a ir logrando es que se vayan adaptando a esas condiciones climáticas. En cambio, si las tuviéramos resguardadas por muchos años, así nada más en algún lugar, no sería tan fácil que se adaptaran a las nuevas condiciones, por eso constantemente hay que estar haciendo este cultivo. Y lo que decías también es muy importante, que la amenaza pues, más grande, lo peor que digamos que podría pasar, es que nos perdiéramos la oportunidad de poder disfrutar de una gran diversidad de alimentos que nosotros conocemos con las tres S, ¿no? en el proyecto en el que estoy, como sabrosos, sanos y sustentables. ¿no? Todos estos alimentos que son tan ricos en nutrientes, los podríamos perder, las próximas generaciones podrían ya no conocerlos, ya no disfrutarlos, si es que no las estamos sembrando constantemente. Leía que hay alrededor de 300 plantas que son las que consumimos o que podemos encontrar en un sistema de milpa o de, de esta agrobiodiversidad, ¿no?, de la cual se habla. 
Así es, hay una gran variedad y este sistema milpa del que hablas es uno de los agroecosistemas que se les llaman, una forma de cultivo tradicional que ha perdurado de generación en generación y que da alimento a muchas familias en toda la República Mexicana a lo largo del año. Este sistema permite que en una temporada puedas cosechar maíz, en alguna otra temporada calabaza, en alguna otra temporada chiles, y así a lo largo del año te permite que puedas estar consumiendo esto que vas trabajando en tu propia tierra. ¿no? Y además, pues a quienes no trabajamos la tierra nos da la posibilidad de que gracias al esfuerzo de esas familias campesinas podamos tener en nuestra mesa una gran diversidad de alimentos que podemos ir combinando y podemos ir experimentando tanto una combinación de sabores, de colores, de aromas, en fin, ¿no? De una gran variedad de alimentos y que además tienen, como yo te decía, muchos nutrientes que actualmente son tan importantes para fortalecer nuestro sistema inmunológico, ¿no? sobre todo ante casos como el que estamos viviendo ahora de esta pandemia. Cuando nosotros tenemos una gran diversidad de alimentos, tenemos esa riqueza biológica de plantas de las cuales nos alimentamos, pues puede haber una plaga que llegue a un alimento, pero tenemos 10, 200, 300 más de los cuales nos podemos alimentar. Por eso es tan importante el poder mantener esta diversidad para que nosotros podamos tener una alimentación diariamente. Eh, Dani, nos quedan ya pocos minutos de esta entrevista, pero cuéntanos cuál es el trabajo que se realiza con los campesinos, cómo están ustedes apoyándolos y cuál es el futuro de estos bancos de semillas. Así es, lo que estamos haciendo en el proyecto Agrobiodiversidad Mexicana, que está operando ahora la Conavio, es que tenemos una cercanía con estos productores de todas estas distintas plantas que ya he comentado. Se les da un acompañamiento junto con el INIFAP. Estamos trabajando de manera conjunta con este Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias en la apertura o en la reinstalación porque de algunos bancos comunitarios, porque desde hace algún tiempo ya venían operando algunos y ahora se han estado incorporando otros más. El INIFAP les da el acompañamiento técnico y eh, la Conavio da financiamiento para que puedan abrirse estos bancos o para que puedan darles capacitación también para cierta infraestructura como los botes herméticos en los que deben estar almacenadas las semillas, eh, los anaqueles que se utilizan para colocar estos frascos o algunos botes también que son especiales para el almacenamiento de semillas y de manera conjunta vamos dando capacitación para que sepan cómo conservar esas semillas y eh, también pues para que se mantenga el entusiasmo de seguir conservando y que sepan que las próximas generaciones podrán tener asegurado esa diversidad de plantas para la alimentación con la que contamos en México. Muy bien. ¿Hay algún contacto, algún correo en el que se puedan poner en contacto con ustedes? Así es. Eh, puedo dar mi correo que es lesteba, con v arroba conavio.gov.mx y ahí si tienen alguna inquietud con todo gusto puedo atenderla o canalizarla con alguno de mis compañeros este proyecto opera en seis estados de la República Mexicana que son Oaxaca, Chiapas Ciudad de México, Chihuahua en Yucatán y en Michoacán Perfecto Daniela 
Daniela Esteba de la Barrera, ella es responsable de comunicación en temas de agrobiodiversidad de la Conavio, que nos ha traído este tema, conocer qué son los bancos de semillas y en la página www.biodiversidad.gov.mx usted puede encontrar muchísima más información acerca de estos bancos de semillas. Gracias Daniela por acompañarnos hoy aquí en Untlacuache en la ciudad y por traernos esta información tan interesante. Muchas gracias a ti y a toda tu audiencia. Si tienes alguna pregunta, comentario o recomendación, encuéntranos en Facebook y Twitter como Un Tlacuache en la Ciudad o sígueme en Twitter como arroba la chica mota. Muchísimas gracias a todas y todos los que nos acompañaron hoy aquí en Un Tlacuache en la Ciudad. Los esperamos en un siguiente programa. Por lo pronto recuerden que estamos en Facebook. También nos pueden escuchar en Twitter y en otras aplicaciones donde pueden encontrar un tlacuache en la ciudad. Nos escuchamos la siguiente semana. Se despide de ustedes Ivette Mota. Agradezco la coordinación de información de Mariela Esquivel Solís en una producción de Claudia Flores para Ciudadana 660 del Instituto Mexicano de la Radio. Imer y Ciudadana 660 AM presentaron Un Tlacuache en la Ciudad Te esperamos la próxima semana, misma hora, misma estación 